0: Kennst du das Gefühl, dass du manchmal neidisch bist? Also ich habe immer sofort diesen Hirschhausen mit zwei Basilikumblättern auf der Brustwarze, Oberkörperfrau auf seinem neuen Magazin vor Augen, wie der dann mit Dopamin um sich schmeißt. Dumm sein und Arbeit haben, das ist die Definition von Glück. Wenn äh,
1: Musik genauso wirkt wie Drogen, da sage ich doch, da kann man doch auch Drogen nehmen. Und... <lacht> Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Riechst du mich? Riechst du mich bis da drüben? Es ist ein Novum. Ich habe gerade Lavendel, nee, nee. meine Hände in Lavendel getränkt. Und ich bin normalerweise ein, wie soll ich sagen, animalischer Schwitzer. Und das ist im Sommer natürlich übel. Und jetzt rieche ich gerade zum ersten Mal wieder seit einiger Zeit gut, nämlich nach Lavendel. Ich hatte gehofft, dass du es riechst. Das hatte ich auch gehofft. Ich rieche aber nichts. Du riechst meinen Schweiß, beziehungsweise du sitzt mir barfuß gegenüber, ich bin froh, dass ich dein Fußschweiß nicht rieche. Die obligatorische Startfrage unseres Podcasts. Ich taufrisch. Betreutes fühlen. Ja. Wie fühlst du dich? Jetzt sehr gut, aber ich habe Klimaanlage
1: und war eben noch im Pool. <lacht> So muss ein Podcast anfangen, oder?
0: Ich weiß gar nicht, warum alle sich so beschweren. Ich weiß ja auch nicht, weiß ich auch nicht. Wenn es kein, kein Brot gibt, esst Kuchen. Mir gegenüber sitzt äh, Antoinette Schröder. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch schon wieder. Mir gegenüber sitzt Gottes Vertreter hier auf Erden. Äh, Leon Winscheid, von mir Dr. Leon
0: Winscheid genannt, weil es einfach stimmt. <lacht> Und aus diesem Bereich der Wissenschaft, den ich aus meiner Sicht mit diesem Doktortitel, den ich ja selber überhaupt nicht führen würde, geschweige denn irgendwie mich so nennen lassen würde, außer von dir ausnahmsweise. Ich sage ja, äh, ich darf dich so nennen. Ja, du darfst mich so nennen. Habe ich, hab ich was Heißes mitgebracht, was heute zu unserem Thema gehört? Und zwar äh, Stuhlspender. Also nicht das Möbelstück. Sondern, oh, ja. Sondern, hast du das schon mal gehört?
1: Im Zusammenhang mit äh, neuartigen Therapien zur, ja. Äh, ja, Stoffweg, ja, 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 ja. bei Stoffwechselerkrankung. Dass, in, dass man im Darm den Stuhl, der schon vorhanden ist, auch austauschen kann.
0: Absolut richtig. Und um eine da, neue Flora zu erzeugen. Grundsätzlich geht das genau in die Richtung, aber äh, wie Wissenschaftler jetzt rausfinden, hängen Darm und Hirn noch viel enger miteinander Ach. zusammen, Ja, als man bisher dachte. Und deswegen geht es heute unbedingt auch um Stuhlspender. Und da habe ich ein kleines Quiz, was ich... Jetzt bin ich hin- und her gerissen, ob ich es jetzt mit dir mache. Es geht um verschiedene Arten von Stuhl. und welcher ein da am vorneweg? Nee, wir machen es nachher. Wir, nach. wir kommen da nachher ja drauf. Und okay. ich bin gespannt, ob du das Quiz knackst. Also es geht um die verschiedenen Arten von Stuhl, wie die kategorisiert werden von diesen Wissenschaftlern, um dann eben als Spende in Frage zu kommen. Und was da so der Top-Stuhlgang oh, Top, da ja Top Top ist. Das ist ganz interessant, weil das viel mit dem Kopf zu tun hat. Das klingt jetzt erstmal ekelhaft, aber... Ja, deshalb auch die althergebrachte Frage, wenn einer schlecht drauf ist, aus dem Ruhrgebiet natürlich, warst du noch nicht kacken? <lacht> Ja theoretisch, schon. ja, theoretisch schon. Aber dazu gleich mehr, denn unser Thema heute Zufriedenheit, Zufriedenheit.
1: Was war das? Äh, Einstimmen ein äh, ja, ein auf ein sehr kontroverses Thema. Ich, bei mir ist Zufriedenheit nicht nur positiv besetzt. Nee? Nee. Warum? Stichwort Selbstzufriedenheit. Zufriedenheit kann auch faul machen. Ich weiß, hoffe, ich, ich greife nicht so weit vor, aber nee, greif, weil ich greif. bin ja hier als Chaot gebucht ja, ja, und äh, von dir. Und insofern äh, werfe ich diesen Stein mal direkt mit in den Teich.
0: Selbstzufriedenheit. Im Sinne von ähm, Unbeweglichkeit, Komfortzone. Komfortzone.
1: Ja. Also Zufriedenheit führt, zu lange Zufriedenheit führt vielleicht äh, zu geistiger Faulheit auch. Interessant. Erlebst du
0: das? Wenn Du sagst, dir geht's gut. Ich habe das
1: Gefühl, du sagst ja. eh immer, dass es dir gut geht. Also ge ja, mir geht's überwiegend gut. Ich komme aber schnell an den Punkt, wo ich selber spüre: Jetzt muss ich den Arsch hochkriegen. Muss aus dieser Komfortzone, aus der wäre vielleicht sogar irgendwann nochmal ein eigenes Thema. Aber äh, lass uns über die normale Zufriedenheit mal einsteigen, bevor ich hier wieder ekelhaft werde.
0: Ja, aber da kommen wir gleich mal drauf zurück, weil, weil das finde ich ja. interessant, dass du bei Zufriedenheit direkt denkst. Schreib's äh, mal auf, ja. Hat er was? Schreib's mal auf deinen schlauen, auf deinen leeren schlauen Zettel. Ja. Ähm, was, wie, wie ich auf das Thema komme, ist, weil du beim letzten Mal was angesprochen hast, was mich sofort gecatcht hat, beziehungsweise wo sofort in mir jede Menge Sachen abliefen. Und das war, als du beschrieben hast in unserer letzten Folge, dass deine Mutter eben mit Demenz äh, gestorben ist im ja. Prinzip und die letzten vier Jahre dann entsprechend geistig abgebaut hat. Aber das irgendwie eure Beziehung doch sehr, sehr verändert hat. was ja. ich und auch sogar gut getan hat. Und gut getan hat, also...
1: Ja, um nochmal eben zu rekapitulieren, meine Mutter, wie du es schon sagtest, nach dem Tod meines Vaters baute sie geistig schwer ab, was aber dazu führte, dass sie überwiegend gut gelaunt war und sich so ein altes, zufriedenes Mädchen war. Sie ist ganz zufrieden gestorben, obwohl der Computer nicht mehr auf Höchstleistung lief und sie höchstens noch bei äh, Windows...
0: 3.11. Ja. Aber du hast gesagt, dass du, ähm, dass du vorher mit deiner Mutter so, ich sage jetzt nicht clinch, aber dass da doch eine Anspruchshaltung dir gegenüber war, die die unzufrieden gemacht hat. Ja, meine Mutter hatte immer hohe, hohe Ansprüche, obwohl wir kein Geld hatten. Bei meiner
1: Schwester hat das ganz gut funktioniert, die war einser Abikandidatin, die war als Designerin sehr erfolgreich, ging dann später nach New York und war so in ihrem ganzen Leben sehr erfolgreich. Bei mir erzeugte das so erstmal Schüchternheit, später Rebellentum und ich habe so ein bisschen drunter gelitten, dass meine Mutter mich oft entwertet hat. Andererseits hat sie mich so erzogen, als wäre ich der nächste Fürst von Monaco, also von dem guten Benehmen, was sie uns passt beigebracht ja heute. hat. <lacht> habe ich dann doch profitiert. Gutes Benehmen kam dabei rum. Ach so, also meine Mutter sagt auch immer, äh, denk dran, mein kleiner Atze, du bist was Besonderes. Und hat mich dann im nächsten Moment entwertet. Interessant. Ja. Okay,
0: aber äh, dieses, dieses, die letzten vier Jahre in Demenz verbringen und am Ende hast du gesagt, in so eine Art Embryostellung in, so, in der ganz eigenen Kopfwelt dann, dann zu sterben, das hat mich an eine Situation erinnert, die bei uns in der Familie früh eine Rolle gespielt hat. Und zwar ist, ist eine sehr enge Freundin in unserer Familie ähm, erkrankt. hat. Also die Diagnose, ich meine, es war MS oder ALS, also auf jeden Fall eine dieser ja. Diagnosen bekommen, wo klar ist, in absehbarer Zeit baut dein Körper ab und du wirst irgendwann nicht mehr, nicht mehr in der Lage sein, dich zu bewegen. Du wirst im Endeffekt völlig auf Hilfe angewiesen sein. Ne? Wie, und, im, und ganz am Ende endest du in deinem Kopf, wenn du so willst. Ja, das, und ist echt scheiße. das ist richtig scheiße. Wusstest du übrigens, wie das diagnostiziert wird? Nee. Äh, im Prinzip bauen die Isolierungen deiner Nervenbahn ab. Also wenn du ein Kabel hast, ein Stromkabel, dann machst du ein Gummi drum, dann leitet das schneller. Ja, und dieses Gummi in deinen Nervenbahnen, das wird reduziert, wodurch deine Nerven immer langsamer die Signale weitergeben. Das heißt, irgendwann kommen die Signale einfach nicht mehr an. Ne? Du sagst, also kannst nicht mehr den Arm heben. sozusagen. Ja, so ein bisschen. Und, und das ähm, fängt aber ja meistens in der unteren Körperhälfte an. Also die je, je, länger entfernten, der Weg, genau, je länger der Weg zum Hirn. Ja. Und das wird diagnostiziert, indem man hingeht und dir, kannst du jetzt machen, dir ein Schachbrettmuster vors Auge hält und das bewegt sich dann schnell hin und her links rechts links rechts und dann können die deine Sehnerv hinten am Hinterkopf quasi als Signal ab Abfangen ja. und prüfen, wie schnell das Signal da ankommt. Und wenn das minimal, da geht es dann im Millisekundenbereich langsamer ist als bei jemandem, der das nicht hat, ja. dann weiß man, aha, dein Sehnerv fängt an abzubauen, die Isolierung wird schwächer und dann kriegst du das diagnostiziert. Ne? Und dann weiß ich nicht, kannst du das mit 20 im Prinzip gesagt bekommen, du, das dauert noch und noch spürst du überhaupt nichts von, weil ja. so ein paar Millisekunden machen erstmal nichts, aber irgendwann wird es so kommen. So und diese gute Freundin der Familie hatte also diese, diese Diagnose und hat sich dann sehr bald danach dafür entschieden, Suizid zu begehen. Also die, die hat, hat quasi den, den Freitod gewählt. Volles Verständnis. Sagst du, sagst du. Und das war auch immer meine, mein, mein Gedanke. Also dieses, ja. dieses ne, du sitzt da und bist irgendwie an den Rollstuhl am Anfang gefesselt, am Ende ans Bett und nochmal am Ende nur noch an dein Hirn, weil sonst nichts anderes mehr funktioniert. Und ja, das, und dann kannst du dich nicht mehr umbringen. Dann kannst du dich nicht mehr umbringen. Und dann bin ich aber auf etwas gestoßen, was für mich unglaublich viel mit Zufriedenheit zu tun hat und einen total neuen Blick darauf gestoßen hat. Und zwar Locked-In-Patienten. also Leute, Ich wusste, die, dass das du, jetzt kommt. Ja, 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 ja das, aber es äh, ist ja klar, es äh, liegt ja. ja auf der Hand. Ne? Also die Leute, die quasi ja. im Bett gefangen sind und die nichts mehr können, am Anfang können die noch dann mit den Augen zwinkern und vielleicht gucken, aber am Ende selbst das nicht mehr. So Und da gibt es also einen ganz berühmten deutschen Hirnforscher. Niemes, aber äh,
1: nur, ja. nur eben eine Fachfrage äh. zwischendurch. Das Locked-In-Syndrom hat aber auch mit ALS zu tun. Da.
0: Genau, das ist quasi das ja? Endstadium des Ganzen, ja.
1: Weil der Roman Schmetterling und Taucherglocke, ja. später verfilmt, ist ja von dem früheren L, äh, Chefredakteur in Paris, ja. quasi mit einem zwinkernden Auge ja. diktiert worden. Ja. Ne?
0: Und der hat sich nie wieder davon erholt. Ich weiß nicht mehr, wie der Film ausging, war ja ein großartiger Film, er hat mich zu Tränen gehört, Ich meine, der ist gestorben. Nee, davon erholt sich nicht. Ja, also bekommst du nicht wieder raus. Grundsätzlich nicht, obwohl er diese
1: Jahre ja als sehr glücklich beschrieben hat.
0: Und Genau, darauf wollte ich hinaus, denn also die, dieser deutsche äh, Hirnforscher, ganz renommierte Professor Nils äh, Birbaumer ist das, der hat sich also mit Locked-In-Patienten auseinandergesetzt und war äh, so um die 2000er Jahre rum massiv damit beschäftigt, sogenannte Hirnmaschine-Schnittstellen zu bauen. Also im Prinzip äh, Apparate, die du auf den Kopf schnallst, beziehungsweise die mit Elektroden an deinem Kopf festgemacht werden und über die du dann Signale schicken kannst. Und äh, die funktionieren am Anfang gut, jetzt wurde er gerade äh, massiv kritisiert, weil er da vielleicht in einer neueren Studie Daten gefälscht haben soll. Das ist noch nicht geklärt. Deswegen will ich unbedingt, dass man okay. das abwartet. Der Typ hat wirklich hohe Reputation. ich glaube viel geleistet. Aber es war auf jeden Fall bestätigt, dass im frühen Stadium das funktioniert, dass du eben deine Gedanken so gut kontrollieren kannst, dass man es das ablesen kann und darüber dann ja, nein, beziehungsweise also buchstabieren kannst, wenn man ja. das Alphabet vorliest, dann sagst du dann immer, stopp, das ist der Buchstabe Als gesunder Mensch sagst du natürlich, das ist der absolute Albtraum. Total. so Und jetzt pass auf, jetzt versagt dieser Wissenschaftler, der sich mit vielen solcher Locked-In-Patienten über Jahrzehnte dann beschäftigt hat und die auch über den gesamten Leidensweg mitbekommen hat, der sagt, das ist ein totaler Fehler. Und der spricht sich auch zwar nicht pauschal, aber eben doch sehr kritisch gegenüber Patientenverfügungen aus. Weil der sagt, der sagt, ähm, wie will sich denn ein 60-Jähriger oder vielleicht noch jünger ähm, ein 30-Jähriger vorstellen, wie das ist, wenn du plötzlich ans Bett gefesselt bist und mit einem Locked-In-Syndrom klarkommen musst. Und sagt dann, was die meisten überhaupt nicht erwarten, was aber eintritt, ist, dass die Leute, die im Locked-In-Zustand sind, sich gewöhnen, sich gewöhnen. Und sein, ah, Fazit, ja, ist, ahne, ähm, ahne, ja, sein Fazit ist, dass er sagt, wenn du irgendwann keine Bedürfnisse mehr hast, wenn du merkst, dass deine Wünsche, dass deine ganzen Interessen nicht mehr erfüllt werden, dann bist du, ich nenne es jetzt mal plakativ, wunschlos glücklich. Also es wäre so eine Art Ach, okay. voll meditativer Zustand, in den die Leute kommen und das Gehirn gewöhnt sich an alles. Das heißt, das Gehirn gewöhnt sich irgendwann auch daran, in diesem Bett zu liegen. Und, und so schwer das jetzt für uns, die wir hier vital ja, rumspringen, ja. Äh, du natürlich mittlerweile ein bisschen weniger, äh, so schwer das für uns <lacht> vorzustellen ist, umso Lappen. einleuchtender finde ich das. Weil der sagt dann folgendes, der macht mit all diesen Leuten einen Vertrag, dass er sie sterben lässt, aber nur wenn sie das ein halbes Jahr lang als Wunsch äußern. Und merkt dann dass die Leute eben nachher Glücksniveaus berichten, die auf demselben Level sind, wie da, wo sie mal vorher waren, was ich unglaublich finde.
1: Ja, 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 ja. Ich äh, kann absolut nachvollziehen, worum es da geht. Es geht ja, wenn man jetzt nicht so einen Extremfall nimmt, weil Lockedin ja. ist ja dann extrem, ein, ein Lottogewinn plus Vitalität und so ist das andere Extrem. Dazwischen bewegt es ja. Es geht ja, glaube ich, auch, sag mal, wenn du ein wenn du ein bescheidenes Leben führst und trotzdem glücklich bist, um das Wort glücklich jetzt einmal, einmal zu verwenden äh, anstatt äh, Zufriedenheit, dann ist es ja die erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren. Ne? Du kann, äh, Was du erreichen ja. kannst, damit bist du zufrieden. Ja. ja, und das vergessen viele immer wieder, inklusive mir, dass du, dass du sagst, so ich bin mit dem zufrieden, alles gut, gut so wie es ist. Und wir gehören ja zu der anderen Spezies, die dann spätestens übermorgen sagen, so, jetzt muss aber was Neues kommen.
0: Ja, ja, ja. Ja, total. Das ist, äh, wie sagt man, Unersättlichkeit, oder? Steht kennst du ein bisschen gegenüber. Ja, kennst
1: du die, ja, klingt so
0: negativ, ne?
1: Unersättlich, da fällt uns gleich vielleicht noch ein anderes Wort für ein. Ja, weil
0: du was Positives daran sehen willst, aber ich würde ja. das gar nicht so sagen. Ich habe hab immer wieder das Gefühl... Die Lust, Lust auf Leben, kann man auch sagen. Ja, und da, also das beeindruckt mich so sehr an dir. und das, Ich habe beim letzten Mal dieses Strahlen deiner Augen angesprochen. Ich sehe das immer wieder hier zwischendurch aufblitzen. Ich habe das Gefühl, immer wenn wir auf irgendwas stoßen, wo man auch einen schlechten Blick drauf haben könnte, geht es um Ängste, geht es um Leidenschaft, geht um um jetzt Zufriedenheit, <lacht> dann, dann hast du einen, einen Trick, wie du das für dich drehst, dass das was Gutes ist. Also, also ich weiß, wenn du Das wird mir auch vorgeworfen. Ja.
1: Man kennt ja dieses Beispiel, für, für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten ja. halb voll. Der Optimist unterscheidet sich vom Pessimisten, dass er oft daneben liegt, aber das bessere Leben führt. Genau. Wahrscheinlich ist das sogar von dir, ne? Ich weiß nicht, sch schreiben wir es einfach Dr. Leon Winscheid zu. Aber äh, für mich ist ein halbes Voll Glas auch rappelvoll. Äh, Sie haben mir oft vorgeworfen, aber so sehe ich das Leben einfach. So empfinde ich das Leben einfach so als Füllhorn guter Möglichkeiten. Das ist gut. Führt uns aber zu nichts. Ne? Kennst du das Gefühl, dass du manchmal neidisch bist? Nee, obwohl wir ja keine neidischen Menschen sind, aber dass du. Es fällt mir gerade kein besseres Wort ein. Dass du etwas, dass du Leute beneidest um ihre
0: Zufriedenheit in ihrem kleinen Leben. Ja. Na, was heißt kleines Leben? Ich, ich, ich würd, du sagst jetzt, wir sind keine neidischen Leute, weil, weil, weil du da. Da bist du wieder voreilend selbst überzeugt. Ich, ich bin total neidisch. Und jeder Mensch ist neidisch. Also Neid äh, entsteht durch Vergleichen. Und unser Hirn ist eine Vergleichsmaschine. Wir vergleichen uns permanent. Kommt und wenn, demnächst noch als Thema, oder? Muss kommen, aber so, so. Also dieses sein, Vergleichen ja. ist äh, etwas, da kann sich keiner von freisprechen. Und wer behauptet, nicht neidisch zu sein, der, äh, sag ich, lügt. Ich, ich hatte, Aber worauf wolltest du hinaus? Was heißt, hatte, du vergleichst äh, dich mit dem kleinen Leben von irgendwelchen Leuten? Die, die, ja,
1: ja, ich weiß gar nicht, das klingt auch allzu negativ. Mit dem einfacheren Leben. Schon Goethe sagte, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Ja. Und wenn man weniger weiß, würde man weniger zweifeln. Ah, so nach dem Motto, ich wäre gerne dumm. Genau. <lacht> da sind wir bei Gottfried Ben, Arzt und äh,
0: Philosoph. Der hat gesagt, dumm sein und Arbeit haben, das ist die Definition von Glück. Oder bei Prinz Porno, dem Rapper, der sagt nämlich auch, ich wäre so gerne dumm und singt dann eben über die Leute, die Germany's Next Topmodel am Samstagabend gucken und Dr. Oetker kochen und aber glücklich sind. Ja, kennst du äh, Prinz P? Persönlich nicht. Friedrich, ich kenne ihn ja. persönlich. Und? Ein
1: Unglaublich schlauer Mensch. Ja, das habe ich erwartet. Extrem gebildet, sehr geschäftstüchtig. Das habe ich sehr, 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 sehr geschäftstüchtig. Ja. Fährt mehrere Ferraris. Ja, ja, der macht sich's auch nicht leicht. Nein, worauf ich hinaus wollte ist, ich hatte äh, acht Jahre lang einen Tourbegleiter, der einen tollen Job gemacht hat, der überall äh, beliebt war, noch äh, Jahre nachdem der jetzt aufgehört hat, Fragen vor Ort Leute nach äh, meinem Tourbegleiter. Der war aber eher ein einfacheres Gemüt. Ich glaube, Hauptschulabschluss, ich habe mal versucht, ihn zum Lesen zu bewegen und habe gedacht, jetzt gibst du dem ein ganz einfaches Buch, was meine Patenkinder, glaube ich, schon mit, mit sieben oder acht Jahren gelesen haben, der, der Medikus. Ja. So habe ich ihm zu lesen gegeben und nach zwei Wochen äh, habe ich ihn gefragt, wie gefällt dir das Buch? Ja, ganz gut, Chef. Der nannte mich immer Chef. Mir gefällt das ganz gut. Äh, ich sag, und der Schluss? Schöner Schluss, oder? Äh, ja, ich bin erst auf Seite 31, nach zwei Wochen. <lacht> Okay. Und in dem Moment habe ich den so ein bisschen beneidet. Weißt du, der ist so einer, der freut sich aufs Feuerwehrfest, der freut sich äh, auf Weihnachten, auf Geburtstage. Alles Sachen, mit denen man uns noch nicht so richtig kommen muss. Und manchmal habe ich gedacht, mein Sterz ist so viel einfacher im Leben. Und der war auch wirklich immer gut gelaunt und der war sehr beliebt bei allen, weil er so authentisch war. Jeder hat gemerkt, der ist ein ganz gerader Typ, der redet nicht drumherum, der hat, der hat auch immer offen gesagt, ich mag keinen Spargel und spreche kein Englisch. <lacht> Fand ich immer großartig. Und hat, dem, das, hat das was Überhebliches trotzdem? Ich hoffe es, ich hoffe es einfach. Und ich konnte bei dem immer gut Gags ausprobieren, weil ich wusste, wenn der lacht, dann versteht jeder den Gag. Ja, das ist das bestimmt. nicht toll, dass man im Tourfahrzeug sein Programm testen kann? <lacht> Aber dem würdest du jetzt Zufriedenheit halt attestieren? Der ist, glaube ich, sehr zufrieden in seinem Leben, ja. Interessant. Ja. Henry Miller, der Schriftsteller Henry Miller, für den wir Wendekreis des Krebses, stille Tage, Klischee und so weiter, Klischee. <lacht> Siehst du, ich habe den Gag schon so verinnerlicht. Der hat mal einen Hausmeister in Marseille beobachtet, der keine Funktion hatte. Der lief den ganzen Tag im Hausmeisterkittel rum. Der hatte aber keine Funktion, weil alles war geregelt. Und er hat ihn über Tage beobachtet. Henry Miller hat, er nannte ihn das Faktotum. Er hat auch einen Aufsatz über den geschrieben und war fasziniert von einem Menschen, der offensichtlich keine Funktion hat, außer essen, trinken und schlafen. Und er hat den Typen so beneidet, weil er selber sich um alles auf dieser Welt Gedanken machen musste.
0: Ich tue mich damit gerade ein bisschen schwierig, weil ich glaube, einerseits ist das was sehr Wertendes. Du unterstellst in Einfachheit äh, und ich sage jetzt mal geistig so im IQ-Bereich 90, also jetzt ja. nicht ne? eher so im unteren, nicht jetzt, nicht jetzt krass, aber eher im unteren. Sagen mal 75. Nee, 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 75, da ist keine Verstand. Gibt es da gibt's eine Definition? Man sagt ja so, bei 50 fängt ein Ball an zu rollen. Ja, so nach dem Motto. Von 100 <lacht> bis 15 rauf, 15 runter, das ist der Normalbereich. Also darin liegen knapp 70 Prozent aller Leute. Dann darunter oder drüber wird es eben jeweils extrem. Ja, und, nicht direkt äh, ganz Affan, blümmer, ist extrem aber Gibt es das Wort schwachsinnig? Äh, schwachsinnig sagt man nicht. Äh, mehr. nicht mehr. Naja, alleine schon an Schwachsinn, was völlig, was völlig idiotisch an dem Begriff ist, dass nicht die Sinne zwingenderweise schwächer sind, ne, sondern eben, eben bestimmte Sachen im Hirn nicht so funktionieren, wie das einer Norm entspricht. Und ich will jetzt keine Straftäter in Schutz nehmen, die in forensische Einrichtungen kommen müssen, aber anzuerkennen, dass das Patienten sind und die nicht mit dem Stempel Schwachsinn in die Ecke zu stellen, das ist was, wo in unserer Gesellschaft glaube ich, noch einiges schief läuft. Die können dann vielleicht, haben andere Sinne. Können Gewitter vor vorhersagen. Nee, mit Sinn hat es gar nichts zu tun. Mit Sinn hat es gar nichts zu tun. sinnig, so. Ja, genau, eben das ist auch wieder etwas, weshalb das Wort falsch ist. Okay, gut. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wäre jetzt eben die Frage oder zumindest vielleicht von dir das Zugeständnis, du hast gerade eben, glaube ich, schon so halb gegeben. Ja, das ist, ist irgendwie überheblich, weil du das aus einer Position heraus, hast, wo du dir ja selber zugestehen würdest, nee, du bist da überlegen, jetzt mal intelligenzmäßig und eben ja. auch in dem, was du erlebst, an Vielfalt und so weiter. Ähm,
1: ich sag mal ganz selbstbewusst, ja.
0: Ja, nee, klar. nee. Sollte sein
1: Vormund sein. Sollte sein Vormund sein. <lacht> Nein, der ist nicht, der kommt ja gut klar im Leben. Der kommt wirklich sehr gut klar, hat eine Familie, die er liebt, eine Frau, die er liebt. Alles ist gut. Nur, ich habe ja gesagt, manchmal
0: hätte ich gern so wenig Zweifel wie er.
1: Könnten sich vielleicht darauf einigen.
0: Auch oh, noch nicht. Kann ich dir auch noch nicht Freifahrtschein für geben. Ich finde, du könntest sagen, manchmal hätte ich vielleicht gerne diese Art von Zweifel und damit würde ich sagen, bricht es schon auf, weil jeder hat seine Zweifel, seine Ängste, seine Probleme und das verschiebt sich von bis ich weiß, meine Antwort ist jetzt sehr viel demokratischer und wenig polarisierter. Ja, versuchst als du dann.
1: politisch korrekt zu sein? Das oh.
0: bin ich sowieso nie, aber an der Stelle bin ich einfach meinem Fach verpflichtet und glaube, dass äh, dieses Thema, das womit bin ich zufrieden, ja, muss ich aber sein, womit bin ja. ich zufrieden, womit, 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 womit ecke ich an, womit habe ich Probleme, das ist an ganz vielen Stellen ähm, ich sag jetzt mal, ich benutze jetzt einen politisch inkorrekten Begriff mittlerweile, schichtunabhängig. Also du kannst ganz unfassbar reich und, und sehr gebildet und sehr umtriebig sein und damit in letzter Einfältigkeit und Bräsigkeit untergehen, wie Donald Trump, um mal ein Beispiel zu nehmen. Ja, ähm, sozial unverträglich. Sozial unverträglich und du kannst arm sein und äh, weiß ich nicht, vielleicht ähm, weniger gebildet und extrem unglücklich sein. Also das gibt es immer von bis. Das ist zu pauschal, was du sagst. Das ist an einem Einzelbeispiel festgemacht, was jetzt sehr, sehr, sehr plausibel wirkt, aber ja, das, das jetzt kann man nicht auf Armut gebracht.
1: Ne? Es gibt ja auch durchaus Gebrauchtwagenhändler, die zu Reichtum gelangen. Ja. Ich war vor Jahren mal im, äh, im Robinson-Club auf Koss und wir saßen mit sechs Männern irgendwann am Tisch. Da waren äh, drei Akademiker, ja. drei Nicht-Akademiker. Rate, wer
0: die Millionäre waren. <lacht> Ja, gut, okay. Klar, ihr nicht Akademiker, selbstverständlich. Aber das ist ja A, nicht der Mittel und mich interessiert genau. immer nur das große Mittel. Ich äh, wollte
1: dir ja nur äh, ein Stück entgegenkommen, dass, du ich, dass ich
0: durchaus einsehe,
1: äh, dass, dass es äh, durch alle Schichten gehen kann. Ja, so, unbedingt. Weil du ja gerade das Wort äh, Schicht ja. mit einbrachtest. Ne? Das ist ja auch die ewige Diskussion beim Fernsehen und so. Dass, äh, ja. Man sagt ja auch Unterschichtenfernsehen. Ja. Wobei Unterschichten Was immer, du machst? Immer die anderen
0: sind. Ja, natürlich. Wie mit Hipstern. Hipster nennt man nie sich selbst. Noch so ein Spruch von Prinz Pi, den ich sehr schätze. ist wirklich sehr schlau. Ja, Wo ich bedauere, dass er sich nicht mehr Prinz Porno nennt. Prinz Pi, das wird Teil seines Geschäftsmännischen gewesen sein, dass er irgendwann gesagt hat, ich nenne mich Prinz Pi und mache Songs mit Mark Forster. Da hat er dann alte Rap-Fans wie mich so ein bisschen vor den Kopf gesto ein bisschen sehr vor den Kopf gestoßen. Ich kann dich so ein bisschen zurückholen. Ja. Mein
1: Lichttechniker
0: auf Tour ist auch mit Prinz
1: Pi immer auf Tour und ja. er sagt, äh, super Typ. Gut. Nee. Ja. Glaube ich auch. Ich glaube ja, ich auch weiterhin. Kehr, sagt ich glaube ich. Auch weiterhin.
0: Ja. Zufriedenheit. Du hast eben gesagt, das hat auch was Negatives. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal drauf kommen. Aber erstmal steht für mich... Die, doch die Frage im Vordergrund, völlig unabhängig davon, was ich mache, wie geistig bemittelt oder minder bemittelt, wie finanziell bemittelt oder minder bemittelt ich bin, wie komme ich dran? Wie komme ich dran? Und da habe ich das Gefühl, dass da bei uns so gesellschaftlich gesehen ein bisschen was entgleist. Also ich habe immer sofort diesen Hirschhausen mit zwei Basilikumblättern auf der Brustwarze, Oberkörperfrei auf seinem neuen Magazin <lacht> vor Augen, wie der dann mit Dopamin um sich schmeißt und hier findest du das Glück. Das ist, ist das äh, Titelbild so? Oberkörperfrei, Basilikumblatt im Mund, aber es, es ging sofort bei mir das Kopfkino ja. los. Und äh, da habe ich doch das Gefühl, dieses, dieses Glückssuchen, und jetzt benutze ich extra das Wort Glück statt Zufriedenheit, weil das ist ein Unterschied, ja. das ist gerade so hip, das geht so ab und ich halte es für völlig, alle sein. müssen glücklich sein, ich halte es für völlig falsch, ich halte es für völlig falsch, weil ich immer denke… Glück, wenn man sich das mal so auf, äh, auf, auf der Ebene vom Hirn anguckt, ne? auf, auf der Ebene, welche Neurotransmitter werden da ausgeschüttet, dann denken viele mal erstmal als erstes an Dopamin, dann vielleicht noch an Serotonin, ja. aber da kommt noch unfassbar äh, viel mehr dazu mit Endorphinen, Noradrenalin, Oxytocin und das sind alles so Sachen, das ergibt einen Cocktail, ähm, der, der eine unglaubliche Explosion darstellt und ich halte dieses, dieses Rennen danach, dieses Glück haben wollen, also Glück zu einem neuen haben wollen Ding zu Machen. Das halte ich für völlig falsch, weil ich glaube, schon allein die Frage zu stellen, wie kann ich immer glücklicher werden, die stürzt einen ins Unglück. Ja, ich weiß, früher äh, galt es durchaus als gesellschaftsfähig, eine Zeit
1: lang äh, melancholisch zu sein. Ja. Melancholie war akzeptiert, ja. was sie heute nicht mehr ist. Dann bist ja. du sofort depressiv, muss behandelt werden. Früher hat man sich solche Pausen zugestanden.
0: Interessant. Wann? Ähm, also jetzt
1: in das war so. Im vorletzten Jahrhundert war es noch absolut, ich würde mal sagen bis zum Ersten Weltkrieg, war es absolut gesellschaftsfähig, dass man sich so Auszeiten nahm aus Traurigkeit. Das hat man dann oft der Kreativität zugeschrieben, dass man Luft holen musste und so. Das ist ja alles nicht mehr gesellschaftsfähig, wie ich es gerade schon sagte. Also alle müssen volle
0: Leistung bringen und auf der anderen Seite immer der Schrei nach totalem Glück, ja. Das ich, musste, ich musste da so ein bisschen an, als ich mich dann eben mit diesen Neurotransmittern und eben dem auseinandergesetzt im Studium schon was im Hirn abgeht, immer an Schokobons denken. Weißt du, kennst du, die, die stehe ich total drauf von ich Auch äh, äh, die von Milka? Gibt es auch von Milka? Ja. Nee, ich kenne nur Schokobons, die
1: Originalen, diese mit den orangenen Farben. so, nee, ich meinte und, die von Milka, da bin ich nämlich nachsüchtig. Diese Bonbons?
0: Ja, ja. Nee, kenne ich, muss ich mal essen. Boah, wahnsinnig. Ja, aber jedenfalls, da, ja, de ja. de da denke ich an Glück, weil das Erste, was du isst, Schokobon Nummer 1, das ist so total geil. Ja. Das frisst du so weg und das gibt dir diesen absoluten Kick im Kopf. Dann Schokobon, ich sag mal zwei bis fünf oder sechs, die isst du so weg, fühlt sich so an wie das erste, sind aber schon vier, fünf Mal mehr. Ja. Und dann ab Schokobon sechs bis 30 wird es eigentlich nur noch ekelhaft, aber du kannst nicht mehr damit aufhören. Kennst du das? Du, also, ich frech ja die ganze Tüte Ja, ja, ja ich, ich esse auch immer die ganze Tüte. Und ich glaube, glaub, glaub, es, es wird ja auch damit gearbeitet. Von es wird Industrie. damit gearbeitet, natürlich. Ja. Und ich glaube, das ist es ja auch so. Bei Chips ist es ganz genauso. Und ich glaube, das ist dieses, was sich da verändert hat. Gehen wir mal noch ein paar mehr Jahre zurück, als jetzt irgendwie ins vorletzte Jahr. Äh, äh, ganz
1: kurz eben noch nachgefragt, als Leckermäulchen: ja. äh, Was ist bei mit äh, Flocken? Wie heißt denn, denn äh, Erdnussflips? Mhm. So, auch? Ja, auch. Weil man sagt ja, Erdnussflips haben genau die richtige Mischung aus fett, ja. Zucker, Salz und, wahrscheinlich und Salz, ja. dass
0: du quasi immer weiter essen musst. Heroin im Endeffekt. Äh, es ist Heroin. Es ja. ist Heroin. nur gefährlicher. Nur noch gefährlicher. Ja. ja. und da war es halt eben so, also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie das, wie das ganz ganz früher ablief, ja? Also wenn man sich mal die Religionen anguckt, dann wurde dir quasi das, das Paradies als etwas unerreichbares im Himmel versprochen. So, du kannst dann in bestimmten Religionen äh, irgendwie töten, um dahin zu kommen oder oder oder? Mittlerweile habe ich das Gefühl, dir wird Glück auf Erden ist so ein völliger Anspruch. Und die, ja, wenn ich diese, früher war es im Jenseits. Früher war es im Jenseits und jetzt muss es heute da sein. Und wenn ich jetzt auf diese Schokobons zurückkomme, dann ist das für mich eben so dieses, wenn ich nach Glück suche und da so gierig nach werde, dann ist das Schokobon 6 bis 30. Da wird es ekelhaft, ganz schnell. Ganz schnell, weil es so eine Matsche wird, weil es so ein nicht mehr Kick ist. Und ich aber, glaub, aber du weißt
1: das, ich jetzt auch. Ja? Und trotzdem werden wir uns ja weiter so verhalten. Wenn deine Tüte Schokobons liegt... Jeder hat ja das Beispiel der Oma, die ja. so ein Stück Schokolade nehmen konnte, ja. die Schokolade wir verpacken konnte, weglegen. Ja. So, das können wir ja nicht.
0: Nein, natürlich Das können nicht. wir Man nicht. Man kann ja auch nicht eine Zigarette rauchen. Zumindest am Anfang. Er ist ja wahrscheinlich
1: nochmal so ein Sonderfall, weil eben dem Tabak so Suchtmittel beigemischt sind. Ja, der,
0: der Schokolade auch. Der Schokolade auch. Ähnlich. Also das ist ja das fiese an Glück. Wenn wir, jetzt mal, wir müssen gleich, glaube ich, mal Glück und Zufriedenheit so ein bisschen trennen. Glück ist also dieses chemische, das Explodieren im Kopf, da wird alles ausgeschüttet, der Cocktail. Die Endorphine. der Endorphine. Ja, nicht nur die eben, was ich eben noch alles aufgezählt habe, Dopamin etc. So, und dass das Chemie Zählt ist. Zählt das nicht alles zu den Endorphinen? Die Endorphine sind also körpergemachte Morphine. Ja. Also im Prinzip Morphine kennst du, da gibt es ja eine ganze Reihe. Und Aber ich dachte mal Serotonin und Dopamin gehören zu
1: den Endorphinen.
0: Nee. Okay, gut, nee, dass Endo wir das hier mal klarstellen. Gut, dass wir das hier mal klarstellen. Nee. Habe ich immer gedacht. Nee, ist falsch. Also, das sind unterschiedliche Sachen. Endorphine sind im Prinzip docken im Hirn an dieselben Stellen an, wie zum Beispiel Morphium, also wie, wie, bestimmte, wie bestimmte Schmerzmittel bzw. bestimmte Betäubungsmittel. Und, das und daraufhin wird dann erst Dopamin und Endorphin ausgeschüttet äh, und, und Serotonin ausgeschüttet? Nee, das passiert schneller, kommt vorher schon. Also Endorphine mhm. entstehen zum Beispiel beim Sport, wenn du lange Zeit joggen warst. Das führt dazu, dass du dann anfängst, dein Deine Schmerzen, die durch den Sport entstehen, auszuhalten, dass du dann besser klarkommst. Ich muss ja mal eben dazwischen weil Lustiges
1: gelesen. Und zwar gute Musik, also für dich gute Musik, Musik, die du machst, ja. sollen jetzt, jetzt sage ich das, was so Wissenschaftler wie du gar nicht gerne hören, soll laut Forschern, <lacht> ja, Laut <lacht>
0: Studien sagen, ja, ja, ja. Ja. Also ja.
1: Forscher haben herausgefunden, ja ja. dass die Musik, die du magst, ähnlich wirkt wie Drogen. Und dann kann natürlich äh, sag mal der, der praktische Arzt, der ich ja bin, also ja. ich bin zwar ein, kein praktischer Arzt, aber praktischer Arzt, wenn äh, Musik genauso wirkt wie Drogen, da sage ich doch, äh, da kann man doch auch Drogen nehmen.
0: Ähm. <lacht> ich, mag den ich mag die Praxis, ich mag deinen Pragmatismus. Äh, Straßenphilosoph. Ja, Straßenphilosoph. Ich glaube, dass Drogen noch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen haben. Aber wenn du sagst, Musik hat die gleichen Auswirkungen wie Drogen, dann geht es immer erstmal um dieses... Einmal chemische. Da geht es um die Chips, die ich aufreiße, die ich mich reinstopfe, die sich erstmal gut anfühlen. Da geht es um Schokobonks, da geht es um Musik, die ja auch mittlerweile in einer ganz anderen Art und Weise verfügbar ist. Man genau, muss ja auch da
1: vielleicht das Beispiel. Du ja. äh, Zufällig hörst du eine deiner äh, Lieblingsnummern, ja. äh, wo du eine Verknüpfung hast, vielleicht sogar ja. an tolle Situationen. Fühlt sich toll, aber schon bei der, ab dem sechsten Song... Jetzt normal. Da ne? hast du nicht sechsten mehr dieses Mal wieder hören. Nee, also ich sag mal, du hörst das erste gute Stück, die zweite gute Nummer, dritte gute Nummer. So also ab der sechsten guten Nummer denkst
0: du, naja, schöne Musik, aber vielleicht ein ähnliches Erlebnis. Ja, ich glaube, da ist auch so ein Problem, dass mittlerweile Songs eben nicht mehr als Alben gehört werden, sondern in Playlists zusammengestellt, ja. sodass du die ganze Zeit die Top-Songs hörst, weißt du? Du hörst nur noch die Hits der 80er. Ja, das ist ja äh, gar nicht so kannst. Ja. Man macht sich seine Listen und kann macht sich nur Listen die. Ich, also ich klein war. Ich raus. bin dankbar, dass ich das noch erleben durfte. Da haben wir mit der Kassette Sachen aus dem Radio aufgenommen und dann zurückgespult. Also wenn du jetzt deinen Lieblingssong nochmal hören wollt, musst du mindestens mal die paar Sekunden warten, bis die Kassette zurückgespult wird. Du war. warst noch Kassetten, gern? Ja? Ja, Kassette. ja. Ja. Drei Fragen, sag ich Fragezeichen an. Das gibt es doch gar nicht. Doch ja klar. Herr
1: wie natürlich. Soll ich dir mal was sagen? Als unsere Agentur die drei Fragezeichen auf Tour geschickt hat, ja. bis dato waren mir drei Fragezeichen völlig unbekannt. Ein ich kannte es nicht ein
0: Loch in deinem Leben.
1: Ja, ich habe gesagt, wer soll denn da hingehen? Aber da war es schon ausverkauft. Ja, nach Kölner Arena. Ich war in der Kölner Arena. Du warst da? Ja. Und war 2000? das? War. Ich kann ganz
0: viele Folgen gefühlt mitsprechen. Und
1: Bastian Pastewka, den muss man nur eine Folgenummer zurufen. Ja. Zum Beispiel 53, dann weiß ja, er. So und das Wasser. hast du auch?
0: Nee, weil ich, das ist so Wissen, was ich aus meinem Kopf fernhalte. Also ich habe auch Freunde, die können Fußballergebnisse von vor Ewigkeiten auswendig sagen, das sind so Sachen, da halte ich mich, das mache ich nicht. Ich merke mir dann viel mehr Inhalte und mag lieber die Geschichte und was daran dramaturgisch gut war, als jetzt zu sagen, welche, welche Nummer das war. Auch ähm, das haben Forscher jetzt rausgefunden, dass
1: <lacht> intelligente, also, intelligente das Menschen äh, sich nicht mit so einem Wissen belasten, sondern sich auf das Wesentliche konzentrieren. Bereitest dich jetzt auch vor? Nee, aber das kam mir so in den Sinn. Ich ja, kann gut. mir jeden
0: Scheiß mehr Allerdings nur Scheiß. Aber wir kamen kam drüber, weil wir gerade drüber sprachen. Glück und die Chemie des Glücks. Musik hören, ist wie Drogen. Ja, weil äh, Chemie in deinem Kopf ausgeschüttet wird, die dieses Glücksgefühl auslöst. Und das macht unglaublich gierig. Das sind die Chips, die man aufmacht und man sagt, man isst ein Chip und nach fünf Minuten ist die ganze Tüte gefressen. Man hat irgendeine sexuelle Begierde, guckt sich ein Porno an und das ist ein unglaublicher Kick fürs Hirn. Das sind immer Drogen, Fett, Zucker, Schokobons, Alkohol und so weiter. Ne? Also kann ja. kannst dir vorstellen, dass das ist erstmal so diese chemische Seite und ich habe das Gefühl, wenn man sich ganz viele so Glücksratgeber oder Coaches oder so äh, Sprüche auf Postkarten an Kühlschrank Anguckt, dann geht es immer erstmal darum. Es geht um dieses kurze Wohlbefinden, um diesen kurzen Kick. Und das halte ich eben für, für fatal falsch, weil dabei übersehen wird, dass du das nicht permanent halten kannst. Also das Glückslevel eines Menschen ist relativ stabil. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie den Eichstrich in so einem Pilzglas. Ne? Da also, ist mal ein bisschen mehr Schaum drin, mal ein bisschen Du kommst mal höher, mal tiefer, aber dein. Das pendelt sich wieder ein. Dein Durchschnittslevel ist gleich. Richtig, das ist also übers Leben relativ stabil. Und wenn du das Average. Jetzt, äh, genau, Average. Und wenn du das jetzt, du, kannst, du magst Spargel und kannst Englisch, ne? <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Aber bei Trüffel habe ich meine Grenze.
0: Da kommt dann dein Bildungsbürgerhaushalt erst, ins Spiel. Du, erst ab Dr. Doktor, Titel <lacht> ja, macht man cool. Trüffel. Was ist mit Austern? Noch nie gegessen. Wenn du jetzt ich diesen Eichstrich dann. verschieben möchtest, es ja. geht aber eben schon. Und da musst du aber an die Grund festen. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, da muss man sich von dem Gedanken befreien, so dieses Gierige und sofort haben, sondern das muss man mit viel mehr Ruhe angehen, mit Gelassenheit. Und deswegen mache ich das Wort Zufriedenheit als so ein Ziel, viel mehr als Glück. Weil, weil in Zufriedenheit, du hast eben gesagt, da gibt es negative Gedanken, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Ja. Aber weil es da das Wort Frieden drin gibt. Ja, also darf ne? ich nochmal nachfragen?
1: Genau. Es geht um die Definition, damit selbst so Leute wie ich verstehen, Grenzt du jetzt Glück von Zufriedenheit ab? Ja. Du grenzt es ab. Du ja. sagst nicht, das eine bedingt das andere
0: oder das eine beinhaltet das andere. Also das ist jetzt eine selbstgemachte Definition, weil es hier um Wort geht, wo, wo man im Deutschen halt eben so einen so Einheitsbrei hat, nämlich Glück wird für alles benutzt. Der Engländer ja. kennt er ja durchaus mehr Sachen, ne? Happiness, Luck und so weiter. Und der Deutsche benutzt halt das Glück beim Lotto zu gewinnen, wo man jetzt nichts dazu beigetragen hat, genauso wie viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. So ja, nach dem Motto. und, und viel Empfundenes Glück. was ja eher der Zufriedenheit entspricht. Was ne? eher der Zufriedenheit Aber entspricht. Und du hast gesagt, Friede ist mit drin. Fried, mir geht es jetzt um den Frieden da drin und mir geht es darum, dass man wegkommt von diesem Unmittelbaren, von dieser... Peitsche des Schokobons. Ja. Kannst du was mit tun? Ja, absolut. Ja. Und, und jetzt wäre also für mich die Frage, wie komme ich an Zufriedenheit? Also wie erlange ich ein zufriedenes Leben? Wo eben für mich, weil Frieden drinsteckt, das Ganze langsamer sein muss schon mal. Da darf ich kurz, du weißt, ich nehme mir immer so Zitate. Lev Tolstoy hat
1: mal gesagt, du willst glücklich sein im Leben, dann sei es. Und er meinte wahrscheinlich, aber ist natürlich eine Übersetzung, er meinte wahrscheinlich Zufriedenheit. Wahrscheinlich. Du willst zufrieden sein im Leben, dann sei es.
0: Ja, und was sagst du dazu? Wenn du glücklich sein willst, dann sei es. Das ist im Prinzip dasselbe, dieselbe Aussage wie jeder ist seines Glückes Schmied. Und ja. ja, doch nicht jeder Schmied hat Glück. Genau, genau. Also das ist mir ein bisschen zu, zu polemisch, zu einfach, gemacht. zu einfach gemacht. Vielleicht können wir mal mit Themen uns auseinandersetzen, die eben zu Zufriedenheit führen können. Und ich glaube, da wird klar, Weshalb das nicht so eine einfache so Live your dreams oder so ein Nike Motto äh, Never give up mäßiges äh, Just do it Ding ist, sondern dass das was tiefergreifendes ist Du bist Doktor der Psychologie Nee, guck, schon genau falsch Ich bin äh, zwar Doktor, aber ich habe promoviert in äh, Wirtschaftswissenschaft mit einem psychologischen Schwerpunkt Frauen in Top-Führungspositionen okay.
1: Würdest du unter normalen Umständen praktizieren? Was sind denn normale Umstände? Nicht, im, nicht mit dir hier zu hocken. Nein, nicht bei Günter Jauch gewinnen. Also, äh, nicht unternehmerisch äh, nee, erfolgreich nee, zu nee, sein. Nein, würde ich nicht. Nein, ich hätte also auch es war damals nie das Ziel
0: schon, zu praktizieren. Also wenn du jetzt mit praktizieren meinst, psychologischer Psychotherapeut zu werden, wo man übrigens noch eine Ausbildung braucht nach dem Studium. Also du Jahre. könntest jetzt nicht therapeutisch nein, dürft, arbeiten. Nein, also ich könnte nicht psychologischer Psychotherapeut sein mit Kassenzulassung. Dafür nochmal drei Jahre Ausbildung. Ja, Aber ich das würde ist ja sagen, eh die Hölle mit Kassenzulassung. Hölle. Ich äh, praktiziere permanent bei uns äh, in der Firma. Ja. Also ich habe oft das Gefühl, das BWL-Zeug kriegst du in der Praxis mit.
1: Nein, auch noch mal äh, ernsthaft nachgefragt. Das nee, war nie also dein Ziel, äh, irgendwo als psychologischer Unternehmensberater den Leuten auf die Sprünge zu helfen. Doch, doch, doch.
0: Doch, Ich dachte jetzt, du meinst jetzt mit, mit Praxis und mit Menschen zusammen. Das so habe ich auch erst so gemeint. Okay. Ich bin ja
1: jetzt halt schon etwas schlauer als vor zwei Minuten. Doch, das war mein Ziel. Das war mein ja. Ziel.
0: Ja. Ist es aber nicht mehr. Lass, dann lasse ich mich, lass mich darauf anders antworten. Wenn mir dieses, dieser glückliche Moment vom Jauch-Gewinn, der ja nur doch mein Leben mit 26 auf den Kopf gestellt hat, eine Million mit 26 netto, das ist, ist Geld, das verdienen viele im ganzen Leben nicht. Und das äh, war mir damals klar, dass das unfassbar, unfassbar erstmal ist. Wenn mir dieses Geld eine Sache vor allem beigebracht hat, dann ist das mit Planlosigkeit klarzukommen. Und dann meine ich nicht speziell, dass man jetzt keine Ziele oder Wünsche haben soll, aber dass man sagt, man macht bestimmte Vorstellungen. Ich habe dir am letzten Mal davon erzählt, dass ich so ein Dokument bei mir gefunden habe aus 2014, wo ich all ja, meine Lebensziele ja. in Google reingeschrieben hatte, in der Google Cloud. Völlig borniert. Dieses Korsett, was man sich selber gibt als junger Mensch. Ich will ja. das erreichen, da will ich hin, Ausbildung, was einem die Gesellschaft und Eltern mitgeben. Das hilft nicht. Planlosigkeit ist viel besser. Ja, aber das muss man aushalten. Das musst du aushalten. Und ja, da hat und mir viele diese Kohle Fühle, die, die Sorge genommen. Ne? Das muss ich klar so ja, sagen. Ja.
1: Viele fühlen sich wohler in einem äh, festen Angestelltenverhältnis, am besten auch Beamtenverhältnis, weil dann diese Planlosigkeit von vornherein schon genommen wird. Total. Ja, und äh, ja, damit muss man erstmal klarkommen. Ja. Ja. Das ist ja eben dieses Unternehmertum. Wahrscheinlich. Als Unternehmer siehst du Chancen, als Arbeitnehmer vielleicht eher so Risiken.
0: Ja, mag sein. Die großen Themen, die Glück bringen, wo ich glaube, dieses Gelassensein beziehungsweise planlos äh, klarkommen oder sich damit anfreunden zu können, bestimmt zugehört, da bin ich auf ein Spannendes gestoßen, und zwar Tiere. Also Tiere, wenn du dir überlegst, dass der Mensch schon seit über über 10.000 Jahren, ungefähr 10.000 Jahren, 11.000, 10, 11, 12.000 Jahren mit Tieren zusammenlebt, im Sinne von domestiziert und nicht mehr jagen. Ne? Also ich sehe, sehe einen Reh im Wald und schieße da tot und esse das, sondern ich habe eine Sau und die soll mir am besten Wolle, Milch und Eier geben. Dann fand ich ganz spannend, was ich von einem Tierphilosophen gelesen habe, der also sagt, dass Tiere einen unglaublichen Beitrag zu unserem Glücks empfinden bzw. zu unserer Zufriedenheit, so wollen wir es ja nennen, äh, beisteuern, weil die eine Verbindung schaffen und ein nicht hinterfragendes Soziales. Hast du, hast du Tiere?
1: Äh, ja, zwei Hunde.
0: Und würdest du bestätigen? Ja, würde ich schon bestätigen. Manchmal sitzt
1: man da ja auch und beobachtet diese dummen Labradore, äh, wie sie versuchen zu denken, aber es klappt nicht.
0: Denken, Deine Hunde denken.
1: Und äh, ja, ich vermute mal, dass sie auch ein Gehirn haben, aber eben nicht kein besonders großes. Auch äh, zumindest können sie nicht denken oder wenig denken. Wenig. Aber <lacht> sie wissen halt, dass sie fressen wollen. Ja, und manchmal finde ich das beneidenswert, einfach fürs Fressen
0: alles zu machen und sich dann wieder hinzulegen. Ja, das stimmt. Ja, aber äh, wieso hast du gefragt? Naja, weil ich mit Tieren so ein sehr ambivalentes Verhältnis habe. So Hätte ich, ich auch vermutet. Hättest du vermutet, ja. ja. Ist, ich habe mal auf dem Bauernhof gewohnt in Südfrankreich und da waren Kühe, Schweine und hast nicht gesehen. Ja. Da kam ich super mit den Tieren klar, aber eben primär, weil sie nicht, nicht im Haus waren. Also wenn ich irgendwo reinkomme und es nach Hund <lacht> stinkt, sage ich jetzt, als äh, nicht der allergrößte Hundefan, äh, dann tue ich mich ganz schwer. Und lass mich raten, wenn irgendwo ja. ein Hund ist, der kommt zu dir, oder?
1: Die gehen ja meistens zu dem, der sie am wenigsten mag <lacht> <lacht> und schubbern sich da am Bein.
0: Keine Angst, überhaupt keine Angst, aber so ein bisschen äh, habt ihr ja. vielleicht einen Rinderbandwurm. Äh, äh. <lacht> Was alles im Fell sein ja. kann. Ne? Oh, und dann schüttelt
1: er sich und so unbemerkt äh, kleine Komm. kleinste Tröpfchen landen auf deiner Lippe ein, oder
0: anderen Schleimhäuten. Se selbst als Hundeliebhaber, ein Hund, der nach dem Regen reinkommt. Dieser Geruch. Herrlich, oder? Ekelig. so. Komm, kannst du, selbst du nicht. als Hundeliebhaber. Doch, heute Morgen Doch. kamen unsere bah, Köter frisch nee. aus dem
1: Baggersee nach Hause. Und das Einzige, was ich gedacht habe, gut, dass ich das nicht sauber machen muss. <lacht> ja, glaube ich. Das glaube ich. Ey, irgendwann muss ich dich mal zu Hause besuchen. Wie es da wohl aussieht?
0: Ich habe einen Staubsaugerroboter. Antiseptisch. Der fährt rum? Nee, nee, überhaupt nicht. Äh, dafür bin ich zu Hause. du dir die Hände? Normal oft. Ah, okay. Keine Auffälligkeiten? Nee, keine Auffälligkeit. Es gibt so bestimmte Sachen. Eben Zugtoiletten ist, ist kritisch. Ich habe letztens, weil es mir so heiß war, mein T-Shirt in so einer Zugtoilette komplett nass gemacht. Das ist ein Trick von mir, nasse T-Shirts. Die siehst du nämlich nicht. Siehst du, ähm, du bist doch schlau. Ja, und das war aber insofern eh klar für mich, weil ich im Zuglo normalerweise nichts anfasse oder alles nur mit so einem Papiertuch. Und <lacht> ja, ich, äh, Dann nehme ich normalerweise dieses Papiertuch als erstes aus diesem Spender und fange dann an, diesen Knopf zu drücken, wo das Wasser kommt. Dann fasse ich mit dem Tuch diesen Seifen. Spender, habe Seife auf der Hand, wasche mir die Hände und gehe mit dem Tuch, indem ich die Tür anfasse wieder raus und setze mich wieder hin. Ich weiß. Und, jetzt und lehnst du den Kopf denn auch an? Das, sind so, das ist die Absurdität. Es gibt so Sachen, die finde ich überhaupt nicht eklig, das Achso. zum Beispiel, Kopf anlehnen. Eine Freundin von mir, ja, selbst bei einer vierstündigen Zugfahrt, Zug, ja. aufrecht, um nee, nee, das, bloß da, da
1: nicht da, nicht da an. an diese Kopfstütze zu geraten.
0: Jedenfalls muss ich dann mein Hemd in diesem winzigen Waschbecken nass machen. Das kam so also überall dran, an den, an, den, ne, an den Stöpsel da unten, an den Wasserhahn. War. Und ich dachte mir, wer hat sich, hat sich hier schon vorher alles die Hände gewaschen? Ich ziehe es gleich an. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste. Ich, mir war so heiß. Äh, Jetzt schlage
1: ich die Brücke. Und hast Brücke. du, weil das gelungen war mit dem Papier, du hast wenig äh, berührt, saßt du dann mit deinem nassen T-Shirt zufrieden wieder auf deinem Platz? Zufriedener. zufriedener. Auf jeden Fall zufriedener. Ja, total. Ja. Ach, toll
0: Ein Erfolg, oder? Ein Riesenerfolg. Ein, 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 einer der ganz, ganz großen Erfolgsmomente. Für Und mich. schaffst du es durch solche Sachen, dein Zufriedenheitslevel dein äh, nee. Satisfy Average nach oben zu schieben? Das wären jetzt für mich eher so diese Kleinigkeiten, die eher so in diesem Glücksding drin sind. Zufriedenheit ist für mich wirklich eher so das große Ganze. Und dann, was für mich da ein sehr viel wichtigeres Thema ist, ist Sinn. Sinn. Mm -hmm. Also einer der größten Zufriedenheitsstifter scheint Sinn okay. zu sein. Ah, okay. Macht das, was du machst, für dich Sinn im Leben? Mhm. Mm mm -hmm. Also
1: Warte, ich muss mal eben notieren. Äh, ja, finde ich so einen Kernsatz jetzt. Dann würde ich mir zum Beispiel langfristig jetzt merken. Zufriedenheit, also wenn man Sinn in seinem Leben
0: schafft. Ja, wenn das, was du machst, für dich sinnstiftend ist, Sinn gibt, dann ja. scheint das ein unglaublicher Zufriedenheits. Quell zu sein. Sinn. Sehr gut. Ich als äh, Hobbytherapeut ja. werde das in Zukunft verstärkt einsetzen. Hast du denn das Gefühl, eben das, was du tust, was du als Atze machst, macht das Sinn für dich? Klar, es ist dein Brot. Oh Gott, äh, ja, und du hast natürlich hier den
1: totalen habe, ne? Ich habe ich hab, ich hab sehr viel Lebensfreude und mein Sinn ist, das Leben so zu genießen. Ich, hedonistisch ja ich möchte genau ich bin hedonist gleichzeitig Christ ohne die Institution ja ich weiß ich weiß ich bin ich stelle mir aber vor wenn ich dann irgendwann sterbe und komme in den Himmel und dreht äh, über die Schwelle bei Petrus dass dann der den alten anruft dann kommt Gott und sagt ah da ist er ich will ihm mal einmal die Hand schütteln du hast es begriffen so, das ist mein, mein Sinn. Sehr bescheiden, dass Gott gerufen wird, ja, wenn ja, du ihn dann im Himmel einfach. Ich habe ja nicht gesagt, dass er mich als Kollege bezeichnet, aber Nein, äh, äh, insgeheim gehe ich davon aus. Ja, oder Vorgesetzter. Ich, ne, ich, der macht wahrscheinlich so montagsmorgens morgens Meeting äh, mit seinen äh, Engeln und so weiter, da oben im Himmel, der Alte, und sagt, jetzt guckt euch den Schröder an. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Guck mal, was der da gerade wieder
0: macht. Herrlich, oder? <lacht> Ich hab, ich, für mich ist es so ein bisschen, dass ich mich schwer tue, weil ich dann mich vergleiche. Wir haben äh, mal über Vergleichen gesprochen so. und Neid und so. ne? Äh, weil ja. ich mich dann mit anderen Leuten vergleiche und denke, was machst du denn eigentlich so, Leon? Und wie viel Sinn macht das? so jetzt auch gar nicht mal nur für mich, ich denke dann auch immer, für mich ist, glaube ich, etwas, was Sinn stiftet, auch etwas, was irgendwie gemeinschaftlich ein, ein Thema ist. Wie viel Sinn macht das im Vergleich zu zum Beispiel, weiß ich nicht, wo ich wirklich Fan von bin, ist Greta Thunberg, diese, diese ja. junge Klimaaktivistin. Ich glaube, 16 hat, wenn ich richtig informiert bin, eine Borderline-Störung. Also die, die ist einfach ein, erstmal ein grundsätzlich ein ganz besonderer Mensch und dann Gelingt es der also eine ganze Generation zu mobilisieren ja. und und ich glaube auch älteren Leuten auf den Schlips zu treten, auf eine, auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, die bewegt echt was. Und dann denke ich mir, ja. ey, das macht Sinn. Ja ja, ja,
1: ja, ich bin auch begeistert. von. Du weißt ja, ich will das Thema auch nicht politisch vertiefen, aber in solchen Diskussionen, egal wo mein Gegenüber gerade steht, links oder rechts oder sehr weit rechts, sage ich, es ist doch erstmal schön, dass eine Jugendliche und damit auch andere Jugendliche äh, sich plötzlich für solche Themen interessieren. Und ihre Zukunft eventuell in die Hand nehmen und äh, politisch aktiv werden. Auch da erreicht man nicht jeden mit, aber ich empfinde das so. Ich, äh, genauso wie
0: du empfinde ich Greta Thunberg als Glück. Als Glück. Und ich denke mal, wenn die sich fragen würde, macht das, was ich hier mache, Sinn in meinem Leben? Ist das sinnstiftend? Müsste sie sehr, sehr selbstkritisch ja. sein, um zu sagen nein. Sonst wird sie bestimmt sagen ja. Und wenn ich mich jetzt damit vergleiche und ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich dass ich mich da auf eine Stufe stelle, im Gegenteil, das ist für mich ein sehr krasser Aufwärtsvergleich. Ich bin hier unten und sie da oben. Dann würde ich sagen, was mache ich denn? Ja, ich verkaufe also primär Bier ne, im Rahmen meiner event Damit stehst du für mich schon mal auf einer Stufe mit ihr. <lacht> Und ich äh, stelle mich auf eine Bühne und erzähl, äh, erzähle Dinge, wo ich dann das Gefühl habe, so dieser zweite Teil mit der Bühne, der ist für mich äh, sinnstiftend. Bei dem Bierverkaufen sehe ich meinen Sinn darin, dass wir eben ein großes Team haben und ich weiß, dass da ganz viele von leben und ich weiß, dass Unterhaltung auch einen Sinn hat. Aber es ist nicht so ein tiefer Sinn wie die Welt zu retten. Verste Verstehst du, was ich meine? Äh,
1: ja, vielleicht äh, zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite äh, verhilfst du Leuten zu Glücksempfinden, dass sie Feierlichkeiten bei dir durchführen können und zumindest für den Abend aus ihrer Traurigkeit heraus sind. Und auf der anderen Seite eben der Sinn, dass du Leute im besten Falle durch deine Vorträge auf der Bühne weiterbringst, da vielleicht sogar noch Sinn stiftest und dich selber bringst du dadurch weiter, du kommst von der Bühne und bist ganz erfüllt von so
0: einem Abend. Ja. Ja, also, als ja, ich, also ich mache so einen ziemlich zufriedenen Eindruck. Bin ich, bin ich, ja. bin, bin nicht unzufrieden, aber es gibt doch immer wieder Momente, wo ich denke, nicht Rückschläge, aber wo man dann so dieses Zufriedenheitslevel, wo, wo dann Fragen aufkommen, wo einfach Fragen aufkommen. Das mag auch natürlich sein und ich glaube auch die wichtigste Einsicht aus dem, was ich von der von der Glücksforschung, die im Prinzip auch mit Zufriedenheit natürlich zu tun hat, gezogen habe, ist, dass man sich auf Kapriolen einstellen muss. Geht rauf und runter, geht rauf und runter, aber pendelt immer um diesen Eistrich.
1: Ja, und ist es denn nicht, mein Vater sagte früher mal, gut, definiert sich über Scheiße. Und darum geht es, glaube ich. Ne? Yeah. Die Abwechslung macht Man muss ja. eben auch Schatten erleben, um die Sonne richtig zu würdigen. Ein Wochenende ist nicht geil, wenn
0: du von Montag bis Freitag nicht schuften warst.
1: Ja. Oder sehr kurz. Cool. Und dann kann man doch festhalten, dass eben Zufriedenheit eben auch aus den dunklen Stellen kommt. Nicht nur aus den hellen. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Also der, der, der Hintergrund gehört zum, zum Vordergrund, Licht gehört zu Schatten, Pontius zu Pilatus und so weiter und so weiter. Ross und Reiter, Ying und Yang. Und Zufriedenheit ja, kann man nur empfinden und Glück kann man nur empfinden, wenn man auch weiß, was
0: nicht so gut ist. Ich habe einen Autor, wo du gerade sagst, was, was nicht so gut ist, von dem ich ganz großer Fan bin, Rolf Dobelli. Das Buch muss ich dir mal mitbringen. Oder der hat verschiedene Bücher, aber eins davon, ich glaube es heißt 52 Wege zum guten Leben oder sowas. Auf jeden Fall geht es ums gute Leben und für mich ist das so dieser Zufriedenheitsbegriff. Und der dreht das nämlich auch genauso um und guckt sich die Scheiße an und sagt, mal gar nicht fragen, was schafft Zufriedenheit, sondern mal klären, was schafft denn Unzufriedenheit. Oft ist das sehr viel genauer definiert, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Drogen, fehlende soziale Kontakte. Cetera, und zu versuchen, das zu vermeiden, ja. als Trick, ne also die andere Seite der Medaille, dass das oft ein sehr viel einfacherer Weg wäre, um zu Zufriedenheit zu gelangen. Und der Typ, also der ist Wahnsinn, der bricht immer sehr komplexe Sachen so einfach runter in sehr kurzen Kapiteln, dass du am Ende denkst, wow, da da so, so habe ich noch nicht gesehen. Und ein, ein Ding, was mir, da, was mir da total im Gedächtnis geblieben ist, was für mich sehr viel mit Glück zu tun hat, sind, wie er das nennt, Gelübde. Gelübde, du als Christ wirst das kennen. Ne? Gelübde sind also nicht zu äh, brechende Versprechen. Man ja. könnte das jetzt so in so einem Business-Kontext auch Vertrag nennen. Und der sagt halt, ähm, so die, die Pest unserer Zeit ist diese Flexibilität. Also ne, immer mobil sein und auf alles flexibel reagieren können und sagt, mit einem Gelübde schaffst du das ab? Und zwingst dich etwas immer nach einem Schema F zu machen, ohne Ausnahmen. so Und er erzählt also von einem Manager, den er beobachtet hatte, dass der immer beim Abendessen den Nachtisch wegließ. Anstatt zu entscheiden, schmeckt mir der Nachtisch, habe ich vorher viel gegessen oder nicht? Und er fand das erst total irrational, hat diesen Manager dann angesprochen, hat ihm halt quasi dieses Gelübde erklärt. Und der Dobelli dreht das am Ende so, dass er sagt, wenn du dich nicht immer neu entscheiden musst, sondern für dich einmal entschieden hast, wie wird es laufen? <lacht> Geil. dann sparst du Entscheidungskraft. Sehr Und das geil. macht unglaublich zufrieden. Und das glaube ich. Also ich glaube, es ist viel leichter zu sagen, ich habe mit mir den Vertrag, dreimal die Woche joggen zu gehen. Ich habe mit mir den Vertrag, vielleicht mich vegetarisch zu ernähren, weil ich das ökologisch sinnvoll finde oder sowas. Dann ist das einfacher. Das zu 100% durchzuziehen, als irgendwie zu 95%. So, jetzt für den Hörer, unter welchem Label verfassen wir das?
1: Diese Vorsätze? Gelübde? Ich ich finde, gelübde ist gut. Einfach, gelübde ist Ich schreibe auf, gelübte gelübde. Gelübde, ja. gelübde machen glücklich. Gelübde machen glücklich. Hast du
0: Gelübde? Machst du sowas? Äh, nein, habe
1: ich nicht, aber da ich jetzt neuerdings Ruderer bin. Wie, du bist Ruderer. <lacht> ja, ich, hab, ich musste jetzt. Beim Segeln. Ich gucke sofort auf deinen Bizeps. Weil ich ja, ja, der spannt an. Beim Wortrudern spannt an. auch äh, ja, breiter ja geworden. Ja. Ich habe äh, jetzt beim Segel immer, wenn wir an Land mussten, äh, haben wir den Motor nicht benutzt, weil er eh nicht ging sondern wir hatten so ein kleines Beiboot und dann habe ich gerudert, freiwillig gerudert, weil ich bei meinem alten Sport, dem Surfen, Windsurfen, mich zweimal an den Schultern so verletzt habe, dass ich lange außer Gefecht war und habe da gemerkt, Mensch, Rudern ist so gut für meine Schultern und das werde ich mir jetzt geloben, minimum einmal die Woche zu rudern und sei es auf dem
0: Aase in Münster. Ich habe ich hab noch ein, ein Gelübde für dich, was, was ich <lacht> interessant finde, was ich durchziehe und zwar beim Essen kein Monitor. Weiß ich, meine? Ja. Also, man, man ist immer so, du schaufelst hier die Sachen rein und guckst aufs Handy und so und äh, das ist. Ah, stimmt, das stimmt,
1: das mache ich schon lange nicht mehr. Nein, ja? das habe ich noch nie gemacht. Hast du noch nie gemacht? Äh, nee, einfach gutes Benehmen. Wir wieder Kannst bei meiner, meiner Mutter, ganz klar, wenn gegessen yes. wird, kann man sich unterhalten, aber ja, es wird nichts irgendeiner anderen Tätigkeit nachgegangen. Und auch meine Patenkinder, für die war es immer verboten, Gameboy früher oder heutzutage ein Handy dabei zu haben. Echt? Gibt's nicht. Es wird sich unterhalten und meistens sind auch alle gut damit zufrieden. Ja, ist gut. Ja, ich bin genauso handysüchtig wie du, aber beim Meistig. Essen weckt damit
0: äh, ja, pure okay. Genuss. Ja, für mich, ich muss mir das mit Vertrag auferlegen. Aber es funktioniert. Es fühlt sich euch besser an. Was war das Letzte, das du dir gekauft hast, das dich richtig glücklich gemacht hat? Oh, mit, oh Gott, mit Materiellen bin ich nicht zu kriegen. Das klingt oh, jetzt so... Nein,
1: nein, nein, das ist genau gut. Äh, das ist genau das, gut. Ja, es klingt besser... Es ist kein großer
0: Vorsatz, es ist einfach in mir drin so. Man kann mich mit Materiellem nicht kriegen. Total, genau richtig. Die Psychologie unterscheidet zwischen Materialkäufen und Erlebniskäufen. Typischer Materialkauf wäre wie ein Teppich, habe ich letztens hier in Münster gesehen, gibt es für 4000 Euro. Mit dem Teppich kann keiner was erleben außer den Legst da hin, dann liegt der da. Man kann immerhin drauf vögeln, ja. <lacht>
1: ja, auch da werden Endorphine und so Meine Mutter hört diesen
0: Podcast auch und äh, okay. So, ja, ich
1: habe doch extra schon Vögeln gesagt. Ich, mir würden noch ganz andere Sachen einfallen. Und aber äh, okay. in einen,
0: einen Erlebniskauf klassischer Erlebniskauf Urlaub Erlebnisse wir waren letztens im Sommer mit den Jungs alle zelten und in Südfrankreich und hockten die ganze Zeit im Matsch im Regen weil es wieder erwartet nur geschüttet hat vor so Iglu Zelten und haben versucht aus so einem Bunsenbrenner vegetarische Ravioli aus der Dose okay. heiß zu machen so und währenddessen kamen <lacht> Fotos von einem anderen Kumpel der fünf Sterne Malediven All Inclusive war und immer so das Buffet fotografiert hat und ich du uns verachte ihn. <lacht> wir haben ihn verachtet gehasst und in diesem Moment selbst kam es uns so vor als hätte der natürlich das viel bessere Erlebnis als wir aber und das ist das Gute an Erlebnissen du zeigst schon mit dem Finger auf mich genau ja, du auch. Die Mach strahlen nicht. im Rückblick ganz anders, äh, ja. weil wir uns erinnern.
1: Da sind wir total einer Meinung. Ich rede ja immer von meinen Patenkindern. Ich sage denen immer, seid froh, wenn was schief läuft, weil das sind die Geschichten, die ihr erzählen könnt. Genau. Und dann wird das genau. Leben interessant.
0: Und die, die, die unglaubliche, gnädige Funktion unseres Hirns ist nämlich, dass Erinnerungen im Rückblick immer rosiger werden. Ja. Also der Grund ist, weshalb selbst die größten Arschlöcher zufrieden in die Kiste steigen. Ja? <lacht> Erinnerungen... Meinst, Donald Trump, äh, genau, hat einen der wird so Schlaf. viel mit sich sein. Der, natürlich, das ist sowieso. Ja. Aber der wird auch am Ende seiner Tage sagen, hör mal, das war doch super, wenn der sich erinnert an sein Lebensrückblick. Ja. Das Quiz zum Thema Stuhlspenden. Äh, Erst muss ich mal kurz erklären, worum es dabei geht. Also Stuhlspender sind also Leute, die im Prinzip ihre... Ich sage, ich finde Stuhl ist ein viel ekelhafteres Wort als Kacke. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Kacke. Ich finde es auch okay finde ich genau empfinde ich genauso ein Stuhl ist so ah. technisch also Kackespender geben ihre Kacke ab weil es eben bestimmte Krankheiten gibt Clostridium difficile, also im Prinzip äh, hier, ne, Darm, Magen, Darm, die sich nicht behandeln lassen, wenn du schon viele ähm, Antibiotika genommen hast, weil deine Darmflora so im Eimer ist, dass du dann im Prinzip die gesunde Darmflora eines anderen Menschen brauchst. So, ja, ja. Jetzt zeichnet sich immer mehr ab, dass zwischen Darm und Hirn doch eine noch viel engere Verbindung besteht, als man das schon immer dachte. Liebe geht durch den Magen, sagt man, aber es gibt eben noch mehr. Und die Wissenschaftler um diese Stuhlspenden herum fragen sich zurzeit, ob man denn mit Stuhlspenden, wenn man besser versteht, was da wirkt, vielleicht auch sowas wie Alzheimer in den Griff bekommen könnte. Also eine Krankheit, die Wahnsinn. direkt, ja fand ich auch eine Wahnsinnsstory, die direkt mit dem Hirn zu tun hat. Und wenn du dich so ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzt und deswegen bin ich so Fan von Wissenschaft, die wissen noch nicht genau, was da wie wirkt, aber da sind die jetzt dran. Und ich wette, in zehn Jahren haben die das geklärt und dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Und, ja, äh, Deutschland ist sensibilisiert für dieses Thema, das Buch Darm mit Charm. Darm mit Charme
1: Ich finde den Namen dieser jungen Ärztin jetzt nicht schon Julia bei. Enders. Die kam über einen Slam, einen Science Slam, nehme ich an. Ja. Mir verschiedene Filmchen von dir angeschaut.
0: So ein positiver Mensch. Ne? Ja, die Und ist dann top. so ein Thema. Toll behandelt, oder? Die ist top. Ja, ich habe reingelesen hab rein und war auch total begeistert und das ist nach diesem Buch ja alles, weil das ein ganz neues Thema ist. Also Stuhlspinnen gab es zwar schon im alten China, viertes Jahrhundert, da hieß es die gelbe Suppe geben, wegen Chinesen und dann, ich weiß ja. nicht, ob die Kacke da gelb ist, aber jedenfalls. Äh, jetzt wird es ekelhaft. <lacht> aber okay. Ja, jetzt wird es noch ekelhafter, denn es gibt mittlerweile solche Stuhlbanken die nach den perfekten Spendern suchen. Und jetzt sage ich dir mal sechs Typen von Kacke einfach. Und du musst mal erraten, welcher denn wahrscheinlich der Beste zum Spenden ist. Also Typ 1 sind Nüsse, so eine Art Haselnuss-ähnliche ja. Form. Typ 2 sind Klumpen. Typ 3 ist eine Wurst mit Sprüngen, also mit so Rissen drin. Typ 4 wäre also wieder eine Wurst, allerdings weich und soft, so ein bisschen wie eine Schlange. Ja. Typ 5 wären Kleckse. Mit mhm. klaren Konturen, das fand ich schön, dass sie so differenziert sind. Und Typ 6 wäre matschig, so wie eine Handschlamm. Oh, ja, ich. Was ist
1: der beste Stuhl zum Spenden, was sagst du? Ich als absoluter Laie würde auf die Wurst mit Rissen tippen. Mach's mich fertig. Wieso? Ist richtig. Achso, ich habe das jetzt versucht, physikalisch äh, abzuleiten, weil die lässt sich gut verabreichen und diese Risse erhöhen die Oberflächen, äh, die Oberfläche, ja.
0: Von daher hat die wahrscheinlich, ist sie vitaler. Die Herleitung ist totaler Humbug, aber ist richtig. Und was ich so interessant finde daran ist also, das Fazit ist, Vielfalt im Darm ist gut fürs Leben. Vielfalt ist
1: gut fürs Leben, <lacht> nicht nur im Darm. Nein, äh, ich habe es falsch <lacht> ausgedrückt. Vielfalt ist so gut, aber also so. <lacht> äh, nehmen wir den, nein, ich wollte den Darm für, durch Leben,
0: also das Leben im Darm ist Vielfalt. Schön. Bevor wir damit das zum Schlusswort mit der Kacke werden lassen, muss ich noch kurz erklären, was man also essen muss. Nämlich äh, Früchte, Obst, also eine mediterrane Küche, Früchte, Obst, äh, natives Olivenöl, Joghurt, Käse, Nüsse, Vollkorn. Und das finde ich ist ganz schön, weil das auch nochmal so zurückbringt an den Anfang der Menschheit. Ich glaube so dieses äh, steinzeitmäßige Ernähren, ja. vielfältiges Ernähren, das äh, macht deswegen glücklich, weil unser Hirn damit viel besser klarkommt, als mit dieser Heroin-Schleuder- Schokobon. Ja, ist ja,
1: wo war es in dem Buch? Die Entstehung der Menschheit ist ja eben ein Zeitraum beschrieben, der noch lange, vor Christi, noch lange, lange vor Christi Geburt war, dass die Menschen aber viel besser lebten. Ja. Sie waren gesünder, ja. weil klar, Survival of the Fittest. Man hatte viel Bewegung, weil man ja das Essen was tun musste und hat viel gesunde
0: Sachen und zwangsläufig gegessen. Und weißt du, was noch das Wichtigste, glaube ich, an der Stelle war? Sie hatten weniger Zeug. Ja, hatten weniger Dinge. Die konnten rumreisen, weil sie es mussten und deswegen konnten die nichts mitschleppen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Zufriedenheit. Und weißt du, was ein gutes Zeichen ist am
1: Ende dieses Podcasts, dass wir jetzt so von der Lust her noch Stunden weiterreden können?
0: Dürfen wir aber nicht, weil wir müssen auf die Uhr gucken und nächste Folge machen wir weiter, denn wir würden Lieblingsgefühle von euch sammeln und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt in ein Lieblingsgefühl für nächste Woche schon gedanklich stürzen, lassen wir doch mal das Publikum entscheiden oder? Genau, wir, ja. Ihr schickt uns sehr was gut, und wir wählen sehr, was sehr aus. Sehr also bitte per Kommentar oder per Bewertung uns überhaupt schon mal ein Zeichen geben, dass es weitergehen soll und dann gerne was schicken, was ein Gefühl wäre, ja. das ihr von uns gerne mal durchgefühlt hättet. Und das äh, Gefühl, was uns am besten
1: gefällt, kriegt es entweder für dich zwei Freikarten oder für meine Tour zwei Freikarten.
0: Ob das eine Belohnung ist, muss ich dann zeigen, aber ja auf der einer einer Seite, ich dran. Bitte lasst die Handys jetzt weg beim Essen und geht ab und zu mal rudern. <lacht> wunderschöne. Du hast den Anspruch immer so ein, du willst das letzte Wort haben und dann so ein geiles Fazit. Mann, das hast du hiermit.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Würdest du sagen, dass du ein guter Lügner bist? Ja, sonst wäre ich ein schlechter <lacht> Komiker. Ganz klar. Ja. ja. Und wie, wie machst du das, wenn du jemanden anlügen musst? Wo, wie gehst du dann vor?
1: Äh, ich versuche, die Wahrheit zu erzählen, die wird meistens ja nicht geglaubt. <lacht> Nein, ist doch klar, wenn du auf, äh, gewohnt bist, auf der Bühne zu stehen oder vielleicht auch mal vor der Kamera äh, nach sieben Jahren Serie, kann ich sagen, äh, ich kann ganz gut flunkern.
0: Das ist eine große Stärke, glaube ich. Lass uns beim nächsten Mal über äh, Wahrheit sprechen. Und vielleicht Sehr ist Wahrheit gut. erstmal kein direktes Gefühl. Aber ich glaube heute, wo so viel über Fake News, über alternative Fakten, über gefühlte Wahrheit läuft, ist ja. es eben doch etwas, was nicht mehr eins und eins ist zwei ist, sondern irgendwie gibt es Klimawandel oder nicht. Da werden viele Leute mit dem Bauchgefühl entscheiden.
1: Hochaktuelles Thema, oder?
0: Ja. Ja, Wahrheit.
1: Wahrhaftigkeit. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Wahrheit.
0: Bin gespannt auf deine Lügen. Ich auch.